Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Hoy vamos a estar conversando con quien fue nuestro expositor en eh, nuestro evento en Panamá el 11 de febrero, el señor Eduardo Martí, quien tenemos acá en, en BBC Radio. Eduardo es doctor en economía, eh, graduado en Francia, es coach ejecutivo certificado por el Newfield Consulting y el Tecnológico de Monterrey. También es autor de los libros Todos Somos uh, Líderes y No Más Jefes, por favor. Premio Nacional a la Excelencia en Coaching en el 2019. Así que bueno, vamos a, a prepararnos porque vamos a tener una muy buena conversación. Muy bien, entonces bueno, Eduardo Martí, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Excelente, contento de estar aquí contigo. Mira, cada vez más eh, se hace conciencia de que no podemos hacer grandes cosas solos. Eh, hay mucha gente que desde la autosuficiencia y el estar creído que nadie está a la altura de hacer las cosas mejores que hacerlas tú misma, se ha dado cuenta que su alcance es limitado, obviamente. Claro. Cada vez más hay una mayor conciencia, como te decía, de que tengo que tener proveedores confiables. Uh -huh. Tengo que tener clientes que yo pueda fidelizar. Tengo que tener mis compañeros de trabajo, en eh, sentido mis pares, inclusive a mis jefes, resteados conmigo. Uh -huh. Y también tengo que tener, obviamente, unos colaboradores, gente que trabaja en mi equipo de trabajo, realmente comprometidos. Uh -huh. Y no es solo... Eh, que es hasta ahora donde se ha hecho el gran énfasis, no es solo de que la gente debería, ¿okay? de que la gente este, entienda lo importante. No, es que el compromiso es un tema emocional. Uh -huh. Entonces ya no es que la lógica nos dice que la gente debería trabajar comprometida. Y que ahí hemos querido siempre dar el abordaje. No, el abordaje es que es emocional. La gente se conecta con la persona que eres tú y no con el proyecto que tú emprendes. Uh -huh. O sea, eh, eh, motivos hay muchos, pero la conexión cuando es emocional eh, va a, a incrementar esa relación de compromiso. Hoy día, tan importante o más importante que tu propuesta es la persona que la formula. Okay. Tan importante que el mensaje, que así no más importante que el mensaje, es el mensajero. <ríe> me, me estoy explicando. Sí, Fíjate sí, 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 que sí. Sócrates decía, uh, más, eh, eh, el, lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña. O sea, cada vez más hay una conciencia donde el vínculo se realiza no con el proyecto, no con la propuesta, no con el mensaje, sino con el mensajero. Entonces tenemos que trabajar en ver quién soy yo, y esa es toda la propuesta que yo vengo haciendo en mis, uh -huh. en mis publicaciones, en mis libros, quién soy yo para que el otro le provoque trabajar conmigo. Okay. Eh, eh, yo tengo en mis posts de, en Instagram, yo tengo una campaña siempre los domingos y los lunes, donde le hago pregunta a ver... Tu gente hoy domingo en la tarde estará contento de verte mañana lunes. <risa> Buena pregunta. Sí, <risa> ¿Me entiendes? Sí. Este, eh, la gente se pone feliz el viernes porque ya no te ve ni sábado ni domingo. Los jefes, los jefes se han convertido en unos personajes, en unos personajes de verdad, verdad, 
este, in, insufribles, insoportables. Los jefes han terminado siendo esas personas que apagan lo que deberían encender, que es las ganas y el entusiasmo de la gente. Okay. Pero termina siendo una conciencia también cada vez mayor de que ya el tema no es de solo jefatura, es decir, del gerente que ocupa una posición, uh -huh. sino también el liderazgo que puede tener el colaborador. Ya cada vez hay una mayor conciencia de yo como colaborador puedo influir en ti, jefe, para que tú seas un mejor jefe. Imagínate, ok. Entonces ya el tema del liderazgo deja de ser un, un fenómeno reservado para pocos, porque ya cada vez más hay una conciencia que el liderazgo no, le, no está asociado a un cargo. Pero, pero últimamente me gusta más de, eh, como el tema del liderazgo está muy trillado, este, y ya la gente no sabe muy bien qué significa, creo que la gente está entendiendo con esto de las redes sociales que tú eres una persona influyente. Uh -huh, claro. Entonces, influencia y liderazgo para mí son sinónimos. Y cuando tú empiezas a hablar de influir, todos tenemos la posibilidad de influir. Fíjate que cada vez más está la corriente que se está imponiendo de tener equipos autodirigidos, donde el jefe no necesariamente tiene que estar para el equipo funcione. Uh -huh. ¿Okay? Eso es lo que se llaman los equipos autodirigidos y eso cada vez más se está imponiendo. Y se está imponiendo porque el jefe lo permite, puesto que el jefe no tiene temores. Porque claro. vamos a estar claros, detrás de un jefe cascarrabia, detrás de un jefe que llega e interrumpe, detrás de un jefe que que tira la puerta para que se note que le está molesto. Ese jefe que golpea la mesa y pega cuatro gritos, en el fondo está lleno de miedo. Uh -huh. claro. En el fondo, aunque, aunque se muestre muy bravo ¿okay? y muy, muy de carácter firme, en el fondo tiene muchísimo miedo, muchísimo temor de que la gente crea que él no es capaz. Porque si fuera realmente una persona que está enfocada en sacar lo mejor de la gente, sabe que el respeto se gana por admiración y no por temor. Exacto, por dar el ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas claro. que, que, que se decía. Tienes que ser claro. franco, tienes que ser honesto, tienes que liderar dando el ejemplo. ¿Cómo, pues, ¿no? creo, ¿cómo lograr pues, sacarle la, al, al equipo de trabajo lo mejor? Eh, y bueno, ahí está la gran pregunta, creo yo, Eduardo, de, de, de tu exposición. Pues, ¿cómo, cómo hace quienes, quienes nos estén escuchando? Eh, ¿Cómo hacen para hacer una introspectiva y decir, bueno, yo tengo que buscar la manera de que realmente mi equipo tenga un buen performance, pues porque puede ser que el problema sea yo y no el equipo. Pues, ¿no? Fíjate que, bueno, eso, eso es un tema difícil de abordar, eh, pero voy a tratar de, de, de decirlo en términos lo más corporativos posibles, uh -huh, okay. lo más ejecutivamente posible. Okay. Pero en el fondo tiene que ver con la dimensión humana del gerente es que el tema no es la herramienta, el tema es la persona. Claro. Entonces no puede irse. Hoy día lo puedo decir más claramente, porque hemos evolucionado también como humanidad, pero no puede haber una dimensión, un crecimiento en la dirección uh, gerencial, sino también en la calidad de la persona. Y cuando te digo calidad de la persona, me refiero inclusive hasta en su sensibilidad y por qué no llamarlo espiritualidad. Claro, claro, claro. Okay. Entonces ya cada vez más se puede empezar a hablar en las organizaciones que si la gente quiere que sea feliz en su trabajo, ¿okay? <risa> hay que ver cómo se mete el tema del amor. Y yo como jefe empiezo a entender que amo, me amo y amo mi trabajo, amo la empresa y amo mis colaboradores. Y estoy por encima 
de, de las miserias humanas, por eso te digo que es claro. un tema difícil de tratar aquí, y estoy trabajando con mis propias miserias humanas para conectar con el otro. Y, y, y se está cada vez más generando, y voy a introducir otro término a nuestra conversación, Nelson, que tiene que ver con la, cla la conciencia creciente de que los jefes tienen que declarar su vulnerabilidad. Creo que hemos venido, o yo por lo menos vengo de una historia empresarial corporativa donde los jefes, los gerentes y todo profesional trata de mostrarse como que puede con todo ¿okay? y que no necesita de nadie porque es, es, una, es un ser completo. Porque si tú llegas a decir que no sabes algo, este, eres mal visto. Uh -huh, uh -huh. Y ¿Pero pues, tú piensas que, que eso ha ido cambiando o eso todavía sí, sigue? Sí, 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 sí. Te lo puedo decir. Hay una conciencia cada vez mayor. Claro, cada vez mayor. Claro. En mis programas, en mis talleres, hablo de eso con claridad y cuando la gente se ve reflejada, lo reconoce y dice, sí, es verdad. En, y espero en, que en, quien nos esté escuchando entienda algo y te lo voy a ejemplificar de otra manera. No es posible que haya conectividad si no hay vulnerabilidad. Uh -huh. La gente está a gusto o no está a gusto. Si la gente está a gusto, produce más. Si la gente está en desagrado, da su mínimo esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Nadie puede negar que si la gente trabaja con agrado, necesita menos supervisión de sus jefes. El liderazgo es responsable de cuidar el nivel de agrado de la gente. Por lo tanto, ¿quién soy yo para que el otro quiera trabajar conmigo? Por tanto, tengo que aprender a mirar para adentro. Yo no puedo seguir ya cuestionando a que el otro es una persona irresponsable, que el otro anda desmotivado, que el otro no da lo mejor de sí. Oye, es que esta gente mía sí es uh, mediocre. ¿Okay? Y anda quejándose. Entonces, la pregunta ya no es esa, pana. La pregunta es quién eres tú que no logra sacar lo mejor de la gente. Claro. Entonces, ¿quién eres tú? de que no logras el compromiso de la gente ¿quién eres tú que no logras que la gente dé la milla extra? ¿quién eres? porque no es ni siquiera quién haz, ¿qué haces? porque en el espacio del hacer entre las herramientas que hablamos hace rato es el usuario ¿quién eres tú como usuario de herramientas para que la gente te entregue su lealtad? hay una cita muy famosa de Clare Francis que dice tú con el salario puedes comprar el tiempo de las personas puedes comprar sus movimientos puedes comprar su presencia a un lugar de trabajo pero tú con el salario no puedes comprar la lealtad no puedes comprar el compromiso no puedes comprar la confianza de la gente ¿me entiendes? Sí, entonces sí. eso te lo tienes que ganar y la gente no entiende la gente todavía quiere poner afuera es decir en el otro lo que me corresponde a mí despertar en él a la gente que nos está escuchando que son dueños de empresas dueños de empresas pequeñas ¿cómo se traduce todo esto eh, en productividad? Pues, o sea realmente si alguien eh, que está acostumbrado a dirigir su empresa de una forma X pues, y de alguna manera hoy en día hasta se está dando cuenta que su gente no está tan contenta en el trabajo eh, ¿Qué has visto tú? ¿Cómo se traduce el poder mejorar ese ambiente eh, cuando se trata de la productividad de una empresa, las ventas, el éxito? Cuando yo sea capaz de reconocer que solo no puedo, cuando yo sea capaz de, de decirme a mí que necesito del otro, ¿okay? yo voy a empezar a generar conectividad. Como te decía hace rato, no hay conectividad posible si no hay una declaración de mi vulnerabilidad. Cuando yo vea 
el, el, el lunes que llego a mi oficina, llego a mi empresa y me alegro de que la gente esté llegando a trabajar conmigo y les haga sentir qué bueno muchachos que llegaron, qué bueno que tenemos una misión en este negocio que es construir felicidad en la gente que compra nuestros servicios o nuestros productos. Qué privilegio tengo yo de que ustedes formen parte de este negocio. Díganme, y aquí voy con la segunda pregunta que te mencioné hace rato. La primera pregunta es quién soy yo para que el otro oh, quiera trabajar conmigo. Uh -huh. Pero la segunda pregunta es cuando el jefe es capaz de decirle a su gente, díganme qué necesitan de mí, qué quieren que haga yo para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo y sean felices en esta organización. Y eso no significa una carta niña Jesús. Claro, claro. Eso, eso lo que significa es decir, mi trabajo en esta organización no es hacerlos trabajar a ustedes. Mi trabajo en esta organización es facilitar todo para que ustedes hagan un excelente trabajo. Uh -huh. Porque toda persona, Nelson, que reciba un salario está contribuyendo a producir un bien o un servicio que alguien está dispuesto a pagar porque lo necesita. Correcto. ¿Okay? Si alguien paga un servicio o un producto que necesita si lo paga y lo necesita es porque le produce algún tipo de bienestar por no decir felicidad porque si tú no vas a pagar algo que no necesitas claro. y que no te viene a solucionar algo claro. por lo tanto toda persona que reciba un salario contribuye con la generación de un bienestar en la humanidad y el jefe tiene que entender que una de sus principales uh, motivaciones en el trabajo no es exigir que la gente produzca más. Es conectar a la gente con el sentido de trascendencia que tiene su trabajo. El mundo laboral no es un tipo, no es un mundo para producir riquezas al bolsillo del dueño. Eso es una consecuencia lógica, necesaria y justa de primero contribuir con la satisfacción de necesidades en la humanidad. Cuando el jefe entiende que el propósito es la riqueza de su bolsillo o de la empresa y entiende que el propósito es que tenemos que vender porque quiero ganar más, la gente no se conecta con ese propósito. Claro. Entonces, cuando los jefes entienden que su papel es estar al servicio de una organización que no es, a ver, que no es una organización sin fines de lucro y que no es una acción social, no, no, estamos en un negocio que estamos produciendo recursos, materiales, productos, servicios que la comunidad necesita para su desarrollo, para su bienestar. Qué bueno, bueno, señor, está, estamos conversando con Eduardo Martí, quien fue nuestro expositor eh, el, el 11 de febrero en Panamá. Estamos pues recapitulando las cosas que se conversaron en ese momento. Eduardo tiene muchísimas maneras de acceder, de que ustedes puedan acceder a, a su contenido, a las cosas que... Eh, predica él como consultor pueden ir a eduardomartionline.com eh, pueden ir también a forja.com que es su compañía eh, y pueden ir a liderileliderazgo.com y tus redes sociales Eduardo si nos las puedes compartir bueno tengo todas pero la verdad que yo estoy soy <risa> usuario principal de Instagram que uh -huh. me permite combinar la imagen con la fuerza de las palabras ¿no? y en Instagram tengo tres cuentas tengo una, una cuenta que se llama El Nuevo Gerente, okay. arroba El Nuevo Gerente. La otra es la de la empresa arroba Forja Piso Consultores. Y la mía personal 
que es Eduardo Martí F. F de Fernández, Eduardo Martí F. Eduardo, quisiera agradecerte una vez más por tu tiempo y abrirte los micrófonos para que pues, te despidas de nuestra gente, despidas el segmento. El camino del desarrollo del liderazgo es inagotable, lo decía uh, Facundo Cabral, la, la vida es una escuela entre la cuna y la tumba, así que no podemos dejar de estudiar y cada vez más de prepararnos, de, de estar aprendiendo y cada vez más está, con, está pero súper comprobado que la longevidad, es decir, la calidad de vida y los años de vida tiene que ver con la declaración que hagas de ti mismo de ser un eterno aprendiz. Qué bien, tremendo consejo porque la verdad que eh, eso hacen las personas que son más exitosas y, y definitivamente en este mundo cambiante hay que estar siempre alerta pues, ¿no? y aprendiendo de las cosas nuevas. Entonces, bueno, Eduardo, una vez más, muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo. Ha sido una tremenda conversación. Recuerden ustedes, si, si están escuchando esta entrevista y llegaron tarde, eh, la, pueden volver, la pueden escuchar en internet, la vamos a colocar como uh, en nuestro podcast eh, y así como están el resto de estas entrevistas que hemos hecho acá en BBC Radio con gente muy interesante con, como Eduardo. Así que, bueno, gracias, Eduardo, por estar con nosotros, por darnos tu tiempo. Por favor, comparte la información del seminario que vas a dar online para nosotros también pues ayudarte a promoverla dentro de nuestra gente que será un gusto que alguien pues te pueda llegar de nuestro lado así que eh, muchísimas gracias una vez más eh, si entras en página web forja.com f-o-r-j-a forja.com y encuentras el enlace que llama el plio programa liderazgo e influencia online ahí tienes toda la información perfecto la próxima corte comienza el 10 de marzo. Buenísimo. Muy bien. Ok, bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Eh, gracias por eh, estar con nosotros. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información.